0: kbs 열린토론
1: 안녕하십니까 kbs 열린토론 정춘희입니다
0: 플랫폼 종사자들은 자기의 시간을 투자해서 자신의 가치를 파는 일이니까 근로자가 맞다고 생각합니다. 사업체가 이제 그 업무 과정에서 발생하는 여러 가지 문제는 정말 개인 문제가 아닌 이상은 사업체가 그래도 어느 정도 보장해줘야 되지 않나 생각하고 있습니다.
2: 실제 그 라이더들 보면, 배달하시는 분들 보면 순전히 실적제인것 같거든요. 그런 측면에서 보면 그냥 사업자인 것 같고 보험처리를 한다든지 근로계획을 한다든지 그럴 이유는 없을 것 같고 거기에 대한 어떤 법률 같은 게 있는지 모르겠는데 없다면 그걸 만들 필요가 있을 것 같네요.
0: 힘들게 일하시는 분이니까 사업자라기보다는
2: 노동자로 보고 있습니다
0: 사회적 약자인데 보호를 못 받으니까 빼거나 고용안정이나 세금이나 여러 가지 혜택이 없을 수 있다는 생각은 드네요 근로자라고 봐야 되는 거 아닌가요? 자본을 가진 사람이 사업을 하는 건데 자본이 없잖아요 노동력으로 하는 건데 누가 얘기하더라고요 취업도 자유롭고 뭐 해고도 자유롭고, 그걸 뭐 이상적으로 생각하는 사람들이 있는지 모르겠지만, 정말 안타까운 상태인 거죠. 케이스마다 다를 것 같긴 해요. 사실 뭐몇 시간 이상 근무했을 때 지켜줘야 한다는 그런 기준을 세우는 게또 모호한 것 같기도 해요.
2: 안전을 위해서도 되게 좀 열악한 별로 환경이라든지 뭐 이런 길 건너가고 있는데도 그거 무시하고 그냥 쌩쌩 다닐려버리고, 하나하나 끈수가 그 사람들 돈이기 때문에 그 시간 싸움을 하다 보니 그런 것 같은데, 관련 법규 하나 만드는 게 시급하지 않느냐.
1: 거래에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 이야기 나눌 주제는 노동기본권 사각지대에 놓인 플랫폼 종사자 보호입법 시급하다입니다. 온라인 플랫폼이 연결해준 곳에서 배달 등의 용역을 제공하고 그 대가로 보수를 받는 플랫폼 종사자의 수를 조사해봤더니 지난해 기준 220만 명, 전체 취업자의 8.5%에 해당합니다. 이는 전년과 비교해 세배나 증가한 수치로 코로나19 사태 등을 통해 더 많은 사람들이 플랫폼 노동으로 몰리고 있다는 걸 보여주는데요 문제는 이들이 처한 노동 환경이 무척이나 열악하다는 겁니다 플랫폼 종사자들은 부당하게 해고돼도 장시간 노동에 시달려도 심지어 일하다 다쳐도 법에 호소할 수 없습니다 현행 근로기준법상 노동관계법의 권리를 인정받는 노동자 신분이 아니기 때문이죠 이러다 보니 올해 들어 국회 차원에서 플랫폼 종사자 보호를 위한 법안들이 발의되었지만 사용자 측은 물론 노동계도 또 일부 반대하고 있어서 연내 통과는 사실상 무산된 상황입니다. 참고로 이번 주는 태안화력발전소에서 일하다 숨진 고 김용균 비정규직 노동자의 3주기 추모 주간인데요. 목숨 걸고 일하는 비정규직 노동자들이 더는 없어야 하지만 현실은 그렇지 못합니다. 게다가 비정규직 노동자에 속하지도 못하는 이들이 점점 늘어나고 있는 거죠. 노동관계법이 노동자의 권리를 보호하는 법이라면 변화된 상황에 맞게 개정되어야할 텐데요. 잠시 후세 분의 전문가 모시고 관련 내용 심도 있게 논의해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩!
3: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
1: 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 김종진 한국노동사회연구소 선임연구위원 나오셨습니다.
0: 예 안녕하세요. 자, 그리고
1: 박정훈 라이더유니온 위원장 자리하셨습니다. 예, 안녕하십니까. 신희철 국민입법센터 법률팀 변호사 함께하셨습니다.
2: 네 예, 안녕하십니까.
1: 자이 부분 몇 차례 좀 다룬 적은 있습니다만 다시 좀 환기시켜야 될 것들이 좀 있어서요. 플랫폼 노동 또는 플랫폼 종사자라고 부르는 그 영역은 무엇으로 정의될 수 있는지 일단 김종진
0: 연구원께 좀 부탁을 드리겠습니다. 예, 플랫폼 노동자라고 하면 뭐 일상적으로 스마트폰 혹은 어플리케이션이라고 하는 앱과 같은 것을 통해서 업무나 서비스의 제공 혹은 일을 완수하고 소득 보수를 얻는 자라고 얘기를 합니다 이제 되게 어려운데요 쉽게 말하면 어 배달이나 어 물류 운송하는 분들이 이전에는 사무실에서 혹은 전화로 직접 업무를 했는데 지금은 스마트폰 어플리케이션 같은 것을 통해서 일을 한다고 그럽니다 일반적으로 저희가 플랫폼 하면 기차나 정거장에서 이제 매개해 주는 곳을 이야기를 하잖아요 그러니까 내가 지금 배달을 하는데 스마트폰 어플리케이션이 매개를 통해서 나는 일을 하고 보수를 얻는 자를 플랫폼 노동이라고 합니다. 예. 그러니까
1: 과거에는 예를 들면 콜택시 같은 걸 부른다 그러면 그 서버 센터가 있었는데 지금은 이제 이런 바 애플리케이션 같은 걸 이용해 가지고 원하는 사람과 제공해 주는 사람을 연결해 주는 게 상시적으로 이제 일어나는 그런 상태죠. 그걸 종사하시는 분들이서 플랫폼 노동자나지 플랫폼 종사자라고 볼수 있을 텐데. 이게 이제 뭐 정의도 중요하지만 정의에 따라 또 규모도 달라지는 거라 대략적으로 어느 정도로 파악되고 있는 거죠?
0: 올해 고용노동부와 한국고용정보원 국책연구기관에서 조사한 결과 220만 명 정도 됩니다. 네. 어이 숫자가 매년 증가하고 있거든요. 전년도에 조사했을 때는 179만 명이었습니다. 음. 그리고 5년 전에 조사했을 때는 약 53만 명 남짓이었거든요. 그러면 최근 5년 사이에 4배 정도는 이제 증가를 한 거죠. 그리고 약 8.5%라는 이 취업자 규모는 OECD나 혹은 유럽연합과 같은 주요 국가들 수준으로 보면 10명 중에 1명 정도가 이제 플랫폼 노동을 하고 있습니다. 네. 우리도 이제 그 수치에 지금 와 있는 거고요. 음. 어, 경제협력개발기구 통계를 보면 어, 지난 10년 사이 10배 이상 증가를 하고 있고 보편화된다고 이야기를 하고 있는 거고요. 220만 명그 규모 자체가 문제가 아니라 약 60만 명 정도는 오늘 앞에 나와 계신 라이더 유니언 박종훈 위원장님처럼 배달을 하거나 물류운송 가사 서비스를 하는 분들이 220만 명 중에 60만 명이 넘습니다. 이건 무슨 말씀이냐면 실제로 근로기준법상 근로자하고 다르지 않는 일을 하는 10년 전에도 배달했던 분들이 어 오늘도 지금도 배달하는 분들이 어 일하는 수단만 바뀌었는데 근로기준법상 근로자를 받지 않는, 즉 노동권의 사각지대 혹은 배제를 받는 사람들이 많다는 거죠. 그래서 소득도 그렇게 높지는 않습니다. 평균적으로는 192만 원 정도 남짓 되는데 야그 정도면 뭐 최저임금 이상도 받는 사람도 있고 뭐 언론에 보니까 5,600만 원 받는 사람도 있다고 하는데 여기몇 가지 착시효과가 있습니다. 어 일주일 6일 정도 일을 하세요. 그리고 하루에 10시간 넘게 일하는 분들도 많고요. 어, 휴가도 없고. 어, 연장근무 수당 같은 것도 별로 없는 한건한건 한건 받는 소득이니까 사실은 일하는 업무량이나 시간에 비하면 192만 원이라는 소득도 많지 않고 음. 어, 작년에 비해서 또이 숫자는 어 적은 것 같습니다. 그리고 더큰 문제는 일하면서 어, 합리적으로 이 자본주의 사회에서 우리 사회에서 계약을 체결해야 되는데 계약을 체결했다는 사람은 10명 중에 3명 남지 일하는 과정에서 이런 다툼이 발생할 수 있는데 어, 부당한 대우를 또 받는 분들도 꽤 있고 결국은 어, 열명중한 명이 플랫폼 노동을 하고 있고 이들은 근로기준법 같은 법제들 사각지대에 있고 부당한 대우 현실도 있다. 이렇게 요약될 수 있을 것 같습니다. 예. 네.
1: 일단 그 종사자 규모가 증가하는 것도 중요하지만 그 종사자의 상당수가 기존에는 원래 취업되어 있었던 사람들이었는데 결국은 밀려난 동일한 노동을 하고 있음에도 밀려난 삶이 되고 대부분이 계약 관계 있지 않고 소득 수준이 상당히 열악한 그런 상태에 있다라고 이제 이야기할 수 있을 것 같은데 뭐~ 직접적인 당사자시니까요 라이더 유니언은 어~ 우리가 뭐~ 대, 대략적으로는 좀 알고 있습니다만 어떻게 해서 결성되고 어떤 일들을 하시는지 좀 박정우 위원장께 말씀드리죠
4: 네 어~ 라이더 유니언은 배달 노동자들의 노동조합입니다 예. 이 노동조합이라는 것이 중요한데 배달 노동자들이 사회적 권리를 획득해서 노동 3권을 행사해서 자신들이 제 보호하고 권리를 외치기 위해서 만든 조직이고요. 현재 조합원이 한 천여 명 정도 어,
1: 되는 상황입니다. 음, 조합원이 천여 명 정도 되시는 거군요. 상근하시거나 이러진 않는 거죠?
4: 어, 네. 그거는 <웃음> 좀 네, 조직 규모가
1: 좀더 커지면. 예, 네. <웃음>
4: 예, 상근자도 네, 생길 것 같습니다.
1: 예. 이제 노동조합이 이제 나름대로 또 교섭력을 네. 발휘하고 오려면 상근에서 일하시는 분들도 좀 계시고 일해야 되는데, 아직까지 이제 그 정도 규모를 하긴 좀 어려우신 음, 입장이신 것 같네요. 어, 뭔가 이게 조직, 그래도 조직을 만들고 나니까 좀 그래도 나아졌다. 이런 게좀 있습니까?
4: 뭐, 세 가지 정도가 나아졌다고 생각하는데요. 음. 처음에 이제 배달 노조 만든다고 했을 때 많은 사람들이 말도 안 되는 소리 하지 마라. 예, 라고 했거든요. 예. 근데 저희가 전국 노조 설립필증을 받았습니다. 음. 이거는 뭐냐면, 어, 근로기준법상 근로자는 아닌데, 노조법상 근로자로는 인정해줄게 네. 를 획득한 거거든요 음. 그럼 우리한테 노동상권과 헌법상 권리를 행사해 음. 라고 해서 시민권을 획득한 것이 큰 변화고 어, 그러면 이제 단결해서 자기 주장을 할수 있구나라고 한 것이 어 근본적 변화를 만들어냈다라고 생각을 하고요 두 번째는 많은 분들이 이제 배달대행은 이제 산재가 안 된다라고 착각을 하고 있었어요 음. 심지어는 노무사님이라든지 변호사님도 배달대행은 산재가 안 돼요 라고 안내하고 있던 시절에 저희가 나타나서 산재는 됩니다라고 음, 해서 저거도. 그런 것들 이제 상식으로 바꾼 것이 어떤 큰 변화라고 보고요. 세 번째로 어 어쨌든 그근로자성 문제를 저희가 제기하기 시작했습니다. 예. 어, 그거는 뭐냐면 이전까지는 예. 우리가 위탁 계약을 썼는데 실제로는 배민과 요기와 같이 대형 플랫폼부터 동네 배달 대행사까지 근태 관리를 했어요. 그리고 강제로 배차를 하거나 늦게 오거나 지각하거나 근무지 이탈을 하거나 조퇴를 하면 벌금도 내겠습니다 음. 저희가 아니 그렇게 하면은 근로자다 그러면 퇴직금이랑 체저 임금 다줄 거냐라고 음. 얘기해서 대형 플랫폼들은 이제 계약서를 다 바꿔버리고 한국 사회에서 본격적으로 이 플랫폼 노동, 협의의 플랫폼 노동이라고 하는데, 고용노동부에서는 플랫폼 노동의 근로자성 문제를 우리가 제기하면서 노동자들이 빼앗긴 권리들을 하나하나씩 찾아오는 과정 중에 있다. 이것이 바꾼 성과라고 생각하고 있습니다.
1: 음, 어느 정도 이제 시민권의 일부를 사실, 네, 최근에 뭐단체교섭까지 하면서,
4: 음. 네, 그런
1: 권리들 행사하고 있죠, 본격적으로. 음. 저분뭐 궁금한 게좀 여러 가지가 있습니다만 저 방금 노동자성에 대한 이야기를 해 주셔서 또 이제 다른 분들과 함께 이야기를좀 나눠야 될것 같은데요. 어, 근로자성 내지 노동자성이라고 얘기하는 것이 이제 현행 노동법 체계 안에서는 일단은 되게 중요한 어 인식의 기준이라고 이제 볼 수가 있는데. 아, 어, 뭐 이게 좀큰이야기긴 합니다만 기본적으로 어떤 입장으로 바라보고 계시는지 한번 얘기를 좀 들어 볼게요. 신인천 변호사님 어떠세요? 어,
2: 네. 이제 이분들이 노동자냐? 하는 문제인데요. 아까 말씀하신 연구원님 말씀하신 것처럼 실제로 그 전에 노동자였던 분들이고 노동자의 가장 중요한 징표라고 할수 있는 타인에 대해서 노무를 제공하는 점과 종속되어 있는 아까 근태관리 말씀하셨는데 그두 가지 점에서 어 명확히 노동자로서 일해 오셨고 일하고 계신데 이게 이제 노동자성이 문제되는 이유를 좀 말씀드려야 될것 같은데요. 네. 노동자성 인정된다는 것은 이것이 인정돼야지만 노동관계법이라고 부르는 근로기준법이나 노동조합법이나 이런데서 들어있는 권리라든지 아니면 보호를 받을 수 있는 이제 대상이 되는 것인데 계속해서 같은 일을 하셨던 분들이 시대와 상황들이 변했다고 해서 이런 보호로부터 배제되는 것은 바람직하지도 않을뿐더러 현실에도 맞지 않다고 생각하고요. 그리고 어 지금 그 보호대상이 이제 너무 좁게 잡히는 문제, 시대 변화에 따라서. 그래서 예를 들면, 70, 뭐 70년대에 전태일 열사가 있는 근로기준법을 준수하라고 외쳤다면, 지키지 않아서 법상으로만 있고, 지금은 근로기준법을 적용하라, 또는 노동자성을 인정하라, 이런 외침, 미 필요한 때가 아닌가 이렇게 음. 생각합니다. 그래서 근로자성 인정되면 당연히 보장받아야 될 권리들이 근로자성이 애매모호해지면서 어 소송을 통해서 하나하나 인정받아 가고는 있습니다만 굉장히 지난한 과정을 통해서 이루어지고 있는데 왜 지연된 정의는 정의가 아니다라는 말처럼 수년간의 소송을 통해서 자신이 이법의 적용 대상임을 인정받아야 하는 것은 어 상당히 정의에도 부합하지 않고, 좀 잘못된 현실? 바꿔야 되는 부분이 아닌가, 이렇게
1: 생각합니다. 예. 네. 현재까지는 어쨌든 소송을 통해서 이제 사후적으로, 어 사법부의 판단을 통해서 인정받는 수준으로 약간 영역을 넓혀가는 그런 상태일 텐데, 뭐, 이제 법을 어떻게 바꿀 거냐, 좀더 뒤에서 좀 얘기를 해보고요. 김정림 위원님 같은 경우에는, 뭐, 당연히 인정하실 것 같은데, 이게 또 범위가 있을 거 아니야? 220만 전체에게 이제 노동자성이 인정되느냐, 그렇지 않느냐 문제도 있을 테고요. 한번 말씀 해 주시죠.
0: 음, 이제, 산업구조가 바뀌고 있고, 기술 발전 과정에서 기업들이 이제 빠르게 이 기업 경영을 유지하면서 여러 가지 판단을 하는 것 같아요. 예전에는 이제 비정규직을 많이 고용했었는데, 네. 비정규직 법이 만들어지니까, 음. 야, 이거보다 좀 편한 방법 없을까 하다가 이제 하청업체를 통해서 네. 했는데 이것도 사회적으로 이제 논란이 많이 되니, 어, 가장, 어, 고용과 사용에 편익을 취할 수 있는 방식이 너와 나는 동등한 비즈니스 계약이야. 음. 근로자가 아닌 방식으로 하게 되는 거죠. 어, 그렇다면 어떤 문제가 이제 초래되냐면 다 아시듯 이러다가 다쳤을 때 과거에는 어 보상도 못 받고 보호도 받지 못했고 뭐 많이 이야기 되는 기본적인 이제 보상의 문제도 이렇게 돼 있죠. 그래서 두 가지만 좁히면 어첫 번째는 노동자성을 인정하지 않았을 때 가장 편익을 보는 기업이 사회적 기여를 뭘 하느냐라고 음. 보면 사실 아무것도 하지 않는 그런 그러니까 거죠. 산업은 성장하는데 사용자가 없다. 어, 이 문제를 지적하는 예, 거고요. 예. 두 번째는 근로기준법상 근로자로 계약을 하고도 지금의 기업이 원하는 방식도 찾을 수 있다는 거예요. 그런데 예, 보면 꼭 월급이나 시급 방식이 아니더라도 현대자동차 판매직 노동자들 보면 영업사원이라고 그러죠. 예, 아, 예. 자동차 하나 팔았을 때. 그럼 라이더하고 똑같거든요. 네. 배달 한건 했을 때 보면. 그런데 기본급을 좀 최소화하고 그이상에 됐을 때 실적업으로 주는 음. 어, 유사한 형태의 고용 방식도 있다는 겁니다. 그리고 다 만약에 노동자로 아니라고 인정을 하면 아마 대한민국의 1%만 제외하고 다 노동자가 아닌 네. 어, 사람으로 되는 거죠. 그래서 기존에 수십 년 전에 있던 지표를 변화하는 상황에 맞게 바꿀 필요도 있다 이렇게 봅니다.
1: 예. 그 그러니까 이익을 분명히 그 전취하고 있는 새로운 종류의 비즈니스가 있는데 그들이 사용자로서의 책임은 안 지고 있는 그런 상태다라고 하는 걸 근본적으로 좀 짚어, 짚어주신 것 같은데요. 저 2507님께서 게다가 일하다 사고 한번 나면 끝입니다. 매우 취약한 지점입니다라는 말씀도 주셨는데 박정은 위원장님 실제로 이쪽에서 일을 하시는 분이니까 이렇게 이제 노동자성을 인정받지 못하고 노동법 안에 포괄되지 못함으로써 생기는 다양한 고충들이 있을 거 아닙니까? 몇 가지 말씀 주시죠.
4: 네, 일단, 그, 지금 배달라이더 얘기를 하면 많은 분들이 이제 악플을 많이 다시는데, 그, 음. 10년 전에 이제 30분 배달제로 네. 도미노 피자 노동자가 죽었을 때는 모든 시민들이 도미노 피자를 욕했죠. 비단했죠. 네. 근데 이제 10년 지나고 나서 요즘에 배달라이더들이 이제 사고 나면 잘 죽었다 이런 얘기를 하거든요. 음. 그, 그러니까 이거는 무슨 얘기냐면, 사회적 책임마저도 어사고나든지 산업안전보건의 책임마저도 기업이 아니라 개인한테 전가되고 있다라는 네, 네. 것이 가장 치명적이라고 보고 있고요. 그리고 구체적으로 좀 말씀드리면 배달 오토바이로 이제 일을 하려고 하면 영업용 보험을 들어야 됩니다. 어, 예전에는 이를 가게 사장님들이 들었거든요. 이게 가게 사장님들이 연간 한 100에서 150만 원 냈어요. 근데 개인으로 와서 배달되는 라이더가 영업용 보험을 들려고 하면 개인이 연간 800만 원 정도 내야 됩니다. 오, 예. 그러니까 마이너스 60, 70을 시작하는 거죠. 음. 그다음에 오토바이 값한 400만 원 정도 되고요. 그다음에 기름 값 어, 이런 것들을 다 누가 책임을 지냐면 은 개인이 책임지게 되어 있는 거죠. 그리고 이제 사고와 관련해서도 산재는 되지만 산재는 되지만 이거 사고 처리라든지 보상 관련해서는 다 개인이 다 책임지기 때문에 이런 것들이 어려운 거고 두 번째는 노동법에 있는 많은 권한들이 박탈되는데 예를 들어서 최저소득의 보장이라는 것이 없어요 저희는 계절적 노동자거든요 음. 그러니까 여름과 겨울에 돈을 많이 벌어놨다가 봄, 가을이 이제 비수기에 이때 견뎌야 되는 거고 최근에는 배달료가 초마다 바뀌고 있어가지고 한 12시부터는 건당 한 7, 8천 원 받는데 음. 비피크 시간에는 건당 2,500에서 3천 원 받거든요 예. 거의 배달료가 비트코인천원 바뀝니다 음. 만약 노동자였다면 이건 말도 안 되는 일이거든요 그냥 소득이라든지 안정이라든지 개인 작업 도구 책임 모든 것들이 개인에게 전가되는 것이 플랫폼 노동의 문제들을 잘 보여주는 분야다라고
1: 네. 요약할 수 있을 것 같습니다 예. 잘 요약해 주신 것 같은데 결국에는 다 사용자들이나 적어도 사회적으로 책임져야 될 부분이 개인이 이제 마치 자영업자고 한 사장님이라고 또 불러주잖아요 네. <웃음> 그~ 플랫폼 업체나 이런 데서 보면은 네. 예. 그렇게 해서 책임을 져야 되는 구조로 바뀐 건 분명히 뚜렷하게 문제가 있는데 혹시라도 이게 되게 바보 같은 질문일 수 있겠습니다만 이게 그냥 이른바 자유로운 직종이기 때문에 흔히 광고하듯이 약간의 돈좀더 이렇게 벌수 있는 그런 거기 때문에 오히려 노동자성으로 구속되기보다는 이런 걸 자유롭게 선택하고 싶어라고 하는 분들이 많이 있나요?
4: 네 그런 분들도 분명히 있는데 이건 매우 낡은 사고입니다. 어, 오히려. 왜냐하면은 일주일에 한시간 일한다 하더라도 근로계약서를 쓰면 근로자거든요 음. 그리고 자유롭게 일하는 노동자 중에도 프리랜서가 아니라 근로자 신분을 유지하시는 분도 있습니다 예. 예를 들어 뭐 교수님, 음. 방송국 PD님이라든지 기자님이라든지 자율적 노동을 하는데 근로기준법상 근로자를 보호받고 있죠 그리고 우리 근로기준법에도 간주근로시간제라든지 재량근로시간제와 같이 유연한 노동자들을 보호하는 방안이 있습니다. 그래서 이거를 잘 계산을 해보면 일단은 근로기준법을 다 포괄하고 그 안에서 자율성을 획득하는 것이 맞고 정말로 내가 프리랜서로 일하고 싶다라고 한다고 하면 예를 들어 가격 결정권을 자기한테 있거나 그렇죠. 영업을 자기 마음대로 할수 있다거나 이런 강력한 권한을 주던가. 예. 그게 아니라고 하면 어느 정도 통제를 한다고 음. 하면은 노동법으로 보호하던가 음. 두개 중에 하나를 확실히 하자 합리적으로 이런 얘기들을 좀 드리고
1: 싶습니다. 네. 자 그러면 이게 이제 또 배달라이더 문제 중심으로 얘기했습니다만 비슷한 문제가 이제 반복되고 있는 또 다른 이제 직종 영역들이 있을 텐데 이렇게 사각지대 에 놓인 그런 노동자들 하지만 노동자로 이제 포괄되지 못하는 그런 분들. 돌봄 노동자들이 또 그런 경우들이 되게 많다고 들었는데요. 실린 신문사님 관련해서 좀 말씀을 좀 부탁드릴게요. 예,
2: 저희 국민입법센터에서 어, 최근 몇 년간 돌봄 노동자분들과 어, 많은 일들을 해왔는데요. 사실 지금, 지금 얘기되고 있는 근로자성과 관련해서는 지금 2021년이 끝나가는 지금에 있어서는 대부분이 이제는 대부분 판결로 인정받고 계시고 다만 아이돌보미분들이 일심에서 음. 승소하고 이심에서 패소하셔서 지금 대법원에 계류 중인 좀 그룹 중에는 아이돌보미분들이 남아있는데요. 그래서 근로자성의 문제보다는 좀 다른 측면에서 어 근로자성보다는 어쨌든 노동법적 보호의 빈틈, 사각지대 이런 것들로 인한 어 문제들이 있는데 대표적인 것이 그 초단기 근로자라고 부르는 보통 사람들 보통 사람들께서 말씀하실 때월 60시간 돼야 4대보험 된다 보통 이렇게 말씀하시는데 예. 노동법상으로는 주 15시간 이상을 해야 되는데 이것도 이제 사업자분들이 이제 쪼개기 계약이라고 해서 일을 세 곳에서 하시는데 세곳 법인 명의를 다 다르게 해서 음. 그래서 주 15시간이 안 된다든지 음. 그럼 퇴직금도 없고 그리고 뭐 여러 가지. 그 혜택들이 없게 되는 거죠. 그래서 이제 저임금에 시달리는 문제라든지 이런 많은, 많은 부분들이 실제로 있습니다. 그 외에도 상시 그사인하 사업장의 경우에 배제되는 규정도 워낙 많고요. 그래서 사실 이거는 정확하게는 근로자성의 문제는 아니고 근로, 근로자성 인정돼서 근로기준법상 보호를 받지만 또다시 2차 관문으로 예외조항에 의해서 배제되는 네. 문제라고 할수 있습니다.
1: 음, 그러니까 예외가 결국은 근로자성을 인정받더라도 예외가 너무나 많기 때문에 생기는 문제가 훨씬 더 중요하다라는 네. 그런 말씀이신데 이게 이제 현행 근로기준법의 그럼 핵심적인 문제일 텐데요. 어, 어떻게 좀 규정돼 있길래 이와 같은 문제들이 생기는 지좀더 말씀 주시죠. 어.
2: 네. 어, 일단은 근로기준법은 어, 이제 97년도에 이제 전면적으로 네. 개정되었고 그때 이제 IMF도 있었고 노동자들의 그 강력한 시위를 통해서 민주노총이 실제로 탄생하기도 하고 그런 배경이 있었는데요. 그로부터 지금 생각해 보시면 거의 25년이 지났습니다. 네. 그래서 지금 법이 좀 시대 변화를 못 따라가고 있는 지점이 네. 있고 이것을 예외를 하나둘씩 땜질식으로 하는 데는 이제 한계에 봉착한 상황이 아닌가 이렇게 네. 생각하는데요. 기존 근로기준법에 제가 보는, 저희가 보는 크게 두 가지 문제점이 있는데, 하나는 지금까지 얘기된 것처럼 보호 범위가 너무 좁다는 데 있습니다. 음. 그래서 기존에 이제 세상이 바뀐 만큼 보호대상을 넓혀야 되는데, 대표적인 것이 오늘 이제 주제인 플랫폼 노동자분들이고, 보호대상에 해당하지 않게 되면 노동관계법에서 정하는 최소한의 보호를 받을 수 없기 때문에, 어, 중요하고, 심지어는 최저임금 까지도 받을 수 없는 이런 문제가 있습니다 그래서 보호대상을 현실에 맞게 그분들은 같은 자리에서 계속해서 열심히 일해오신 분들인데 시대가 변한 거니까 기본법인 근로기준법을 어떻게 바꿔서 이 보호대상을 넓힐 것인가 이 문제가 하나 있고요 두 번째는 어~ 오늘 주제에서는 이제 처음 얘기 나오는 부분일 수도 있는데 사용자에 관한 문제인데 예. 사용자 개념 역시 확대되어야 됩니다. 음. 사실 이 부분이 근로자성, 예를 들어 돌봄 노동자들 같은 경우에 근로자성이 대체로 인정된 조건에서 지금 이라운드는 사용자가 도대체 누구냐 이 복잡한 수많은 사용자들 가운데 A는 B한테 가서 말하라고, B는 C한테 가서 말하라고 이렇게 빙빙빙 그렇죠. 돌고 있는데
1: 식당이냐 배달앱이냐 아니면 은 그거 예, 시킨 맞습니다. 이제 고객이냐 이런 것들.
2: 심지어 돌봄 노동자들 음. 같은 경우에는 그 국가나 지자체까지 연결되어 예. 있고 그렇다 보니까 더 복잡한데요. 플랫폼 노동도 이제 복잡하죠. 그래서 그, 이게 97년도에는 예상치 못한 하청, 외주, OEM 제작 등등 굉장히 많은 방식이 있고 그 기억하시는 게그 베테랑 영화에서 유아인 씨가 그 말한 어이없네 라는 대사가 왜 나왔느냐 하면 그 배달 기사인 정웅인 씨가 음. 이제 사청업체로부터 받지 못한 돈을 예. 원청에게 달라고 했더니 어이가 없다고 음. 말하는 것이죠. 그래서 이 사용자의 문제도 실질적으로 이익을 보는 사람은 다수가 되는 구조로 바뀌었음에도 음. 여전히 97년에 그냥 그냥 1차원적인 노동자 사용자 이런 관계로 규정돼 있기 때문에 이 부분 역시 넓혀서 교섭 대상을 확대하는 것이 좀 필요하다고 봅니다. 음. 그러니까 일단 범위가 지나치게 좁게 돼 있다는 거랑 사용자 역시도 범위가 지나치게 좁게 돼 있다라는
1: 거, 그러니까 노동자 범위하고 사용자 범위 자체가 이제 둘다 문제다라고 이제 말씀을 주신 건데 우리가 이제 또그근로기준법상의 이제 노동자로 본다면 그러면 어쨌든 근로감독을 받는 그 종속된 대상이라는 것도 필요할 테고 아까 말씀하신 최소 일하는 어떤 시간 기준 같은 것도 필요할 테고 그다음에 사업장의 규모 이제 이런 것들 이제 다갖춰져야 사용자가 고용한 노동자 이제 이 관계가 이제 수립이 되는 건데. 요범위로
0: 벗어나면 안 되는 그런 문제가 있는 거라는 거죠. 940만 예. 명 정도 돼요. 예. 그러니까 우리 어 그냥 뭐 5인 미만 사인 이하 노동자만 있겠지 그러지만 한 7개 직업 집단 되거든 예를 예. 들어서 사인 이하 사업장에서 일하는 사람 약 345만 명 정도 되고 음. 15시간 미만 초단시간 노동자, 일용직 한 180만 음. 가까이. 청소년 노동자 19만 명, 특수고용 노동자 그다음에 파견 용역. 65살 이상, 55살 이상 고령 노동자 예. 이렇게 7개 집단을 하면 940만 명 정도 되거든요. 어, 예. 이게 근로기준법을 다 예외받는 조항인 거예요. 그러니까 일하는 사람의 거의 절반 가까이는 예. 법을 만들어 놓고 넌 이거 적용 안해 이런 문제가 있는데 여기에 또 배달라이더나 가사돌봄과 같이 특 플랫폼 노동자까지 있는 거죠. 예. 그러니까 우리 사회에 진짜 사각지대면 저 구석에 있어야 되는데. 이미 절반 이상이 되는 거죠.
1: 네, 사각지대가 아니에요. 그러니까 누, 일부러 안 보고 있는 지대인 것에 훨씬 더 가깝네요.
2: 저도 네. 같은 의견인데요. 아까도 말씀드렸지만, 만약에 전태일 열사께서 지금 상황을 보신다면, 음. 그때는 법이 있으면 뭐하니 안 지키는데, 네. 준수하라 라고 한다면, 다 빼놓으면 이 법이 무슨 소용이 있냐. 다시 네. 집어넣어라, 보호대상으로. 음. 보호대상 확대해라. 그렇게 외치시지 않을까? 네,
1: 근로기준법을 준수하라가 아니라 이제 개정하라 이제 이일길 텐데 네. 개정안들이 이제 일부 좀 있는데 뭐 구체적인 내용들은 나중에 좀더 다뤄보겠습니다만 이제 강은미 의원이 이제 발의한 개정안이 그러면 일하는 모든 사람들을 이제 포괄해서 이제 보호하자라고 하는 그런 이제 어 내용을 중심으로 이제 구축이 돼 있다고 하는데 관련 내용 먼저 좀 소개를 해주시고 우리 다른 분들의 의견을 들어보죠.
0: 예, 네, 그 정의당의 이제 강은미 의원님께서 9월에 발의한 법은 사실 근로기준법 개정안입니다. 그런데, 이제, 말, 알려지기에는, 어, 일하는 모든 사람들의 권리를 보호하자. 음. 이렇게 되어 있는 거고요. 핵심은 근로기준법 2조에 근로자의 정의를 방금 말씀드린 것처럼 대단히 좁게 해석한 것을 넓히자는 게 취지이고요. 음. 어, 세 가지 특징이 있습니다. 첫 번째는, 어, 과거에 일반적으로 지금도 마찬가지입니다. 제가 월급을 못 받으면, 임금을 못 받고 그러면 못 받았다는 걸 제가 증명해야 되거든요. 음. 사고가 나도 산재를 노동자가 증명해야 되는 다 증명의 기준이 노동자 네. 당사자였어요. 그런데 강은미 의원님의 이 일하는 사람 보호와 관련된 근로기준법 개정안은 세 가지의 특징이 있는데 첫 번째로는 지휘 감독을 하고 있는 게 누구냐 음. 따진 거고 두 번째 내가 이렇게 감시할 수 있는 우리 직장이 아니라 밖에서도 하느냐 안 하느냐를 본 것이고 음. 세 번째로는 독립적인 이 경영을 할수 있느냐 없느냐. 그래서 요약하면 이세 가지를 다 모두 사용자가 증명하게 예, 한 예. 거죠. 그러니까 근로자 여부를 따지는 것을 과거에는 내가 다 증명해서, 어, 저 근로자 맞으니까 법원에 인정해 주세요. 고용노동부 요청을 했다면 지금은 사용자가 이세 가지 조건을 모두 입증하지 못하면 음. 어, 이 사람은 근로기준법상 근로자가 맞는 방식을 한 거니까 어, 좁게 해석한 방식을 더렇게 넓혔다. 어, 이렇게 보시면 됩니다. 예. 그러니까
1: 이른바 흔히 입증 책임의 전환이라고 이제 얘기하는 영역인 것 같은데 결국은 사용자가 내가 이 사람을 노동자로 쓰고 있지 않아라고 하는 것을 이제 이 방금 말씀의 세 가지 영역에서 입증을 해주는도록 바뀐 거다.
0: 네, 그렇게 바뀌었고 음. 실질적인 지배력을 갖고 있거나 어, 사용에 있어서 어, 이 사용자의 지위 가치를 더본 거니까 음. 아까 신변호사님 말씀하신 것처럼 근로자의 범위, 사용자의 범위를 모두 다 넓혔다고
1: 보시됩니다 네, 네. 됩니다. 이 부분 어떻게 평가되요니까 신변호사님부터? 예, 제가 조금
2: 더 부연 설명 네. 드리자면 그 미국에서 미국 그 캘리포니아 주 대법원이 2018년에 판례 법리로 받아들인 ABC 테스트라는 것이 예. 있습니다. 이것이 기본적으로 애매하면 노동자인데 A 플러스 B 플러스 C인 것을 사용자가 다 증명했을 때만 제외하겠다는 예. 기존에 주장된 이론을 2018년에 주 대법원이 처음으로 받아들여서 크게 화제가 됐고 음. 그러니까 우버 같은 예. 경우에 들어갔고요. 이게 2019년에는 아예 법제화가 됐습니다. AB5 법안이라고 해서. 그데 음. 2020년에 기업들이 2,300억 원의 로비를 쏟아 부어서 작년 이맘 때 조금 1년 전쯤에 다시 폐지됐습니다. 정부 중... 때? 예, 주민투표를 거쳐서. 예. 그래서 이거는 입증책임을 전환함으로써 근로자를 지금은 이거, 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 이것이 다 갖춰져야 되고 특히 핵심적인 사용 종속성 부분에 대한 판단이 복잡한데 음. 타인의 노무를 제공하는 자를 기본 근로자로 놓고서 예. 근데 이런 경우까지 근로자로 볼 필요가 있겠냐 하는 것들 그래서 그뭐 독립적으로 뭔가 결정을 한다든지 휘 감독을 예. 받지 않거나 아니면 영역 자체가 바뀌거나 아니면 일부 노무를 제공하더라도 비슷한 일을 독립적으로 하는 것이 이렇게 투잡 형식이거나 음, 음. 이런 것들을 이제 사용자가 입증하게 하는 거고요. 이거는 사실 제가 이제 변호사 입장에서 봤을 때는 지금 노동자성 문제에서 제일 중요한 것은 소송을 최소화하는 거라고 생각합니다. 음. 그리고 사실은 이런 입증과 관련해서 사용자에게 훨씬 더 자료가 많거든요. 음. 저희가 소송을 해보면 사실조회나 이런 것들을 통해서 소송, 소장 송소 내면서 처음부터 기업에 자료 요청부터 해야 됩니다. 그쪽이 지고 있는 자료가 훨씬 많기 때문에. 그래서 입증 책임의 전환이 좀 필요한 부분인 것 같고 또 하나는 전 이게 좀 강은미 의원안이 의미가 있다고 생각하는 것은 시대 변화가 빠르고 계속해서 새로운 업종들이 탄생하는데 이때마다 플랫폼 종사자 법안처럼 별개로 계속 규정해 나갈 음. 것이냐. 이것이 논의되고 사회 이슈가 되는 시간과 지금 또 지금 통과된 것도 아니지 않습니까? 이런 점을 감안한다면 포괄적으로 규정하고 입증 책임을 상대적 힘의 우위에 있는 사용자에게 규정하는 것은 바람직한 방향이라고
1: 생각합니다. 결국에는 기본적으로 노동자로 보자, 이라는 사람은. 만약에 정노동자가 아니다라고 판단하려고 한다면 그거를 좀더 힘을 많이 가진 사용자가 세 가지 규제에 맞춰서 입증하도록 하자라고 이제 하는 그런 기본 취지로서 충분히 긍정적으로 평가해 주셨는데 박 위원장님은 어떻게 보세요?
4: 네, 아까 일정 책임 네. 부분을 많이 말씀하셨는데 이게 플랫폼 종사자 보호법과 근본적 차이입니다. 네. 그러니까 플랫폼 종사자 보호법이 나왔을 때 많은 그 대리운전이라든지 어, 배달이라든지 웹툰 작가라든지 택시가 모여가지고 이 당사자들이 모여서 이, 이 법을 반대했거든요. 그 지금은 플랫폼 노동 희망찾기라는 조직을 만들어서 음. 비판하고 있는데 여기서 어, 기존의 노동과 크게 벗어나지 않는 사람들까지 새로운 분류를 만들어서 만든 게 말이 되냐라고 했는데 그때 고용노동부가 뭐라고 했냐면 유리의 원칙. 그러니까 근로기준법이 유리하면 그걸 적용하겠다라고 네, 얘기했거든요. 네. 아니, 그러면 노동자들이 소송 걸면 3년, 4년, 5년 걸립니다. 이거를 견디면서 누가 소송을 음. 하겠어요. 그러니까 말도 안 되는 얘기인 거죠. 예. 그게 플랫폼 종사자법의 하나의 문제였는데 그게 아니라 이런 대안이 있다고 라한 측면에서 음. 지금 한국의 플랫폼 노동 지형이 별도 입법이 아니라 기조법은? 기존의 법을 울타리를 넘 그, 펼쳐서 넓혀서. 보호하자라고
1: 하는 음.
4: 대안입법이 나왔다라는 점에서 음. 긍정적으로 판단할 수 있다라는 예. 거죠.
1: 그러니까 플랫폼 종사자에 관련된 이제 법, 뭐, 신규입법 얘기가 나왔던 것들의 문제점 저기 주셨는데그 부분 아마 이 입에서 좀더 구체적으로 이해할 네. 수 있을 것 네. 같고 또 기존의 법을 넓히면 상당 부분 문제가 해결이 되는데 왜 그거를 두려워하는가 라고 하는 이야기가 있을 텐데 핵심은 이제 사용자 측의 어떤 막강한 힘 아니겠습니까? 그리고 그것에 더 많은 어떤 가중치를 주는 입법자들의 태도 또는 행정부의 태도 뭐 이런 것들일 텐데 어떻게 보세요 김
0: 정진들. 예. 네. 뭐 기본적으로 플랫폼 노동자와 같은 이런 이제 새로운 고용 형태라고 표현하는 음, 경총에서 이야기하는 것들을 보면 혹은 경영계 단체에서 보면 아, 기본적으로 자영업자들이야. 예. 네. 이들한테 무슨 최저 임금이나 퇴직금을 줘라고 하는 게 기본적 정서가 있죠. 음. 그래서 지금 강음위원안 같은 사용자 입증 책임 자체도 사실은 이제 불필요하게 생각을 많이 하는 것 같고요. 두 번째로는 한 15년 전쯤에 특수고용 노동자라고 해서 저희가 골프장 경기보존, 보험설계사 뭐 이런 분들한테도 예외적으로 산재보험 적용할 때 논쟁에서 있어서도 음. 어, 경영계는 근로자, 근로기준법상 근로자를 보지 않았었고 음. 다만 뭐 일하다가 다치면 산재 예외적으로 해주지 이 정도였거든요. 그러니까 사실 지금 음~ 근로기준법 2조에 어~ 좀 포괄적으로 어~ 확산하는 확대하는 어 법안은 경영계는 뭐~ 저는 어~ 동의 여부가 아니라 음. 경영계 입장에서는 매년 되풀이된 레파토리로 어~ 반대 의견을 이야기했다고 볼수 있을 것 같고요 어~ 이게 근로기준법이 바뀐다라는 건 사실은 근로기준법 그 자체보다는 근로기준법을 통해서 탑법까지 음. 어~ 적용되는 게 많고 경영계에서 부담해야 될 몫이 많거든요 어~ 그래서 반대 의견을 얘기한다고 볼수
1: 있습니다 예. 뭐~ 기본이 반대겠죠 음. 이제 아무래도 이 부분을 더 예를 들면 더 해고도 더 쉽게 하자라는 쪽으로 이미 방향은 가 있는데 이거를 어~ 이~ 근로기준법 안으로 더 많은 걸 포함시키겠다 그러면 더 많은 비용을 염매할 테고 그 비용을 줄이고 싶어 하는 입장에서는 사실은 받아들일 수가 없는 것은 맞을 텐데 음. 뭐~ 이건 일종의 어, 개국 간 투쟁이기도 한 거니까요. <웃음> 자, 근데, 어, 이, 이제 그 논의를 하면서 이제 이런 얘기를 하잖아요. 이렇게 결국 이렇게 비용이 증가하는 건 지금처럼 이렇게 비즈니스 변화가 빠른 시대에 한국 기업들이 계속 뒤처지게 만드는 일이다. 이런 이제 논리가 사실 가장 크게 작동을 하고 있는 것 같은데.
0: 기술혁신의 예. 음, 규제라고 표현을 음. 하고 있고, 어, 가장 예전에 나왔던 대중연 내가 마차에서 지금 자동차로 변화하고 있는데 네. 이 법을 만들면 오히려 한국의 기업들이 역차별받고 그렇죠. 지금 새로운 스타트업이 들어가는데 진입장벽을 한다 이렇게 얘기를 하는데 어, 저는 가끔 토론회나 이런 음. 얘기 들으면 어, 10년 전부터 이렇게 올곧 올고, 올곧은 <웃음> 소리를 이렇게 하시나라는 <웃음> 생각도 들어요. 일관된. 네, 일관된. 변함없는. 네. 어떠한 논리라도 한 세네 가지가 있는데 어, 이제 그런 기준으로 하게 되면 아무리 이제 경영계를 위한다 하더라도 어 지금 일하는 취업자가 2천만 명 가까이 되는데 소수 일부를 제외하고 나서는 다 플랫폼으로 바뀔 수 있다는 라 거예요. 그렇겠죠. 다들 그쪽으로 가겠죠. 지금 220만으로 보지만 사실은 음, 절반 이상 어, 플랫폼 노동자가 된다면 우리 사회에서 일하는 사람들이 어, 최저임금이나 산업안전이나 출산, 육아, 어, 사회보험 등을 거의 적용받지 못하는 사람이라면 저는 이건 국가 차원에서 우리 사회 구성원들의 최소한의 기준 그리고 보호해야 될 영역 어딘가에 논의하는 쟁점이 된다고 봅니다. 음, 네,
4: 저는 이거를 노동자 입장이 아니라 음. 어, 시장의 입장에서 말씀을 드리고 싶은데 네. 플랫폼이 주장한 건 일종의 규제 차익 거래를 하겠다라는 거거든요. 네. 그러니까 다른 경제자들은 노동자로 고용을 해서 사대보험과 최저임금과 퇴직금을 다 주면서 사업을 하는데 음. 어떤 사람들은 자신들은 새로운 IT기업이기 때문에 이거 덜바꿔겠다 어, 안 할게. 그러면 공정한 시장 경제가 아니라는 거예요. 예. 두 번째로 플랫폼 노동자들에 대해서 아무런 책임지지 않으면 노동자들 입장에서도 애사심이 없어집니다. 음, 그렇죠. 그러면은 비가 오거나 이게 콜이 빼고 싶지 않을 때 무책임하게 출근하거나 이러지 않는단 말이죠. 그럼 이것이 지속 가능한 산업에 가능할 건가라는 예. 측면에서 봤을 때 그렇지 않다라는 거예요. 그러면은 이 시장 경제 입장에서도 이 플랫폼이라고 하는 거는 지속 가능성이 좀 어렵다라는 걸 음. 같이 고민할 필요가 있다라는
1: 음. 겁니다. 규제를 덜 받기 때문에 생기는 이득을 추구하는 그 문제점, 뭐를 해줘도죠. 그다음에 또한 가지가
4: 어. 노동자들의 애사심이라든지 그렇죠. 노동력의 예. 질 문제입니다. 예. 근데 이 플랫폼 기업들이 돈을 버는 것은 결국 금융적 이익을 보는 음. 거거든요. 이 부가 국내 노동자들한테 돌아가느냐, 음. 아니면? 뉴욕 증시 시장이라든지 뭐 딜리버리 히어로라든지 네, 이런 네. 해외 금융 자본으로서 가느냐를 봤을 때어 건강 경제도 에 악영향을 미칠 수 있다라는
1: 네. 거죠. 네, 네. 신변호사님 말씀도 좀 들어보시죠.
2: 저도 뭐 다른 입장은 아닌데요. 음. 일단은 아까 말, 말씀하셨듯이 10년째 같은 이제 레파토리 음. 10년 보다 뭐더된 것도 같은데 사실. 최근에 뭐한 대선 후보께서도 해고가 쉬워져야 된다는 얘기를 자꾸 하시는데 사실 우리 해고가 그렇게 어려운가에 대해서도 약간 의문이 있을 뿐더러 97년 이후에 우리나라의 해고는 비정규직 계약 종료까지를 실질적 의미에서 포함시켜서 봤을 때 음. 해고는 점진적으로 쉬운 방향으로 그 직장에 평생 직장이란 개념 아예 사회에서 없애버릴 정도로 그렇게 왔는데 그 과정에서 기업 경쟁력이 정말로 늘었느냐. 음. 이미 우리가 가보지 않은 길이 아니라 이제까지 해왔던 방향이라면 기업 경쟁력이 그것으로 인해서 늘었다는 것을 주장하는 사람들이 좀 증명했으면 하는데 그런 것이 일단 없고요. 두 번째로는 그러면 우리나라만 뒤처지는가에 대해서 아까 예를 들었던 미국의 애들 ABC 테스트 이런 거라든지 아니면 뭐 뒤쪽에 얘기할 기회가. 있을 것 같은데 공동사용자 책임의 네. 법리 같은 것들도 미국에서는 우리랑 개념은 조금 다르죠. 노동자에 대한 보호라기보다는 미국은 사적 자치를 중시하고 근데 당사자 간 공정거래 공정한 계약의 측면으로 접근하긴 하지만 어쨌거나 이런 것들이 아까 위원장님 말씀하신 것처럼 전체 사회 부의 도움이 되고 네. 이런 측면들을 얘기하는 것이고 마지막으로 하나 더 사실 반대되는 연구 결과도 얼마든지 많은 것 같아요. 예를 들면 영국에서도 이미 20세기 초반에 낮은 그 임금을 높게 유지하면 노조를 노조를 활성화해서 높게 유지를 할 경우에 기업들이 임금을 낮추는 경쟁을 하지 못하기 때문에 기술혁신에 오히려 나서게 된다라는 예. 연구들도 음. 있지 않습니까? 그래서 이것은 사실은 엄밀한 얘기라기보다는 좀 정치적 수사에 가까운 것이 아닌가 음. 좀 그렇게 생각됩니다. 알겠습니다.
1: 세분 의견 다 어, 들어봤고요. 지금 또 청취자들이 여러 가지 의견 보내주셔서요. 정신문자 게스트 불러서 한번 들어보도록 하겠습니다.
3: 네, 지금까지 청취 자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 조국님. 플랫폼 종사자들 일을 하는데 당연히 노동자 아닌가요? 나아가 개인사업자는 노동자가 아닌가요? 노동법이 시대를 못 따라가네요. 422님. 배달 노동자 너무 힘든 것 같습니다. 긴 시간 동안 너무 많은 일을 하다 보니 식사할 시간도 없는 것 같아 안타깝습니다. 7606님. 플랫폼 종사자가 자신의 위치를 어떻게 인식하느냐의 문제입니다. 자신을 사업자로 생각하면 정부에서 간섭하지 않기를 바랄 수도 있습니다. 스스로를 사업자로 인식하면서도 노동자의 권리까지 가지려 하는 건 부당한 요구라고 봅니다. 9803님, 프리랜서 번역작가로서 오늘 토론 주제 너무 와닿네요. 이번 기회에 근로기준법 개정돼서 저 같은 사람들도 노동자로서의 권리를 인정받고 싶습니다. 5570님, 배달 플랫폼의 사업성이 라이더의 노동 없이는 성사하지 않는 거 아닌가요? 그런 점에서 사업자가 정규직까지는 아니더라도 유사시 책임을 함께 지는 것이 의무화 돼야 할것 같습니다 해주셨고요 0816님 김용균 노동자 3주기가 되었다는 이야기에 마음 한켠이 저려오는것 같았습니다 기사를 보니 여전히 재판 중이라 하던데요 우리 사회는 왜 아직도 노동자의 목소리를 이렇게 외면하고 있는지 오늘 방송 끝까지 잘 듣겠습니다 라고 보내주셨네요
1: KBS 열린 토론, 노동기본권 사각지대에 놓인 플랫폼 종사자 보호입법 시급하다라는 주제로, 박정훈, 라디, 라이더 유니언 위원장, 신희철, 국민입법센터 법률팀 변호사, 그리고 김종진, 한국노동사회연구소 선임연구위원, 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 플랫폼 종사자법에 관련된 아까 문제점을, 어, 박 위원장님께서, 어, 이야기를 해주셨는데, 아이 어, 부분, 이제 원래, 이제 이, 나름대로 좋은 취지로 만들어졌던 건데, 아까 이제 지적하셨던 그와 같은 문제, 어, 동의하시는지 한번 실의처 변호사한테 한번 여쭤볼게요.
2: 어, 예, 그, 예, 저도 같은 생각이고요. 예. 그리고 그 법안에 대해서 제가 조금, 조금 말씀드리겠습니다. 네, 예, 말씀 주시죠 사실은 그 법안이 이제 논란이 된 이유가 뭐 여러 가지가 있을 텐데요. 어, 제가 뭐 정성 들여 준비하신 그 의원실 분들께는 죄송하지만 솔직히 소개 드릴 내용이 별로 없는 법안입니다. 음. 왜냐하면 보통 법안이란, 그렇지 (웃음) 않습니까? 보통 법안이란 것이 어떤 집단의 핵심적인 요구사항이 있습니다. 그러면 특히나 이런 식으로 기준법을 제정하지 않고 새로운 법안에 대한 제정안일 경우에는 핵심적인 요구 조항들이 들어가고 구색을 맞추는, 이렇게 표현해 되는지 모르겠지만, 여러 것들이 있습니다. 대표적인 것이 장관이 몇년 계획을 세운다, 음. 뭐 실태조사를 할수 있다, 뭐 표준 계약서를 한다. 근데 여기는 죄송하지만 제가 보기에는 메인이 없고 음. 그런 것들만 좀 가득 차 있는 그리고 사실은 별도 근로기준법을 개정하는 것이 아니라 병행해서 별도의 특별법 형식으로 만들었다면 근로기준법에서 담고 있는 여러 가지 조항들을 최대한 빠짐없이 담아야 이게 보호가 되는 것일 텐데 사실 빠진 내용들도 너무 많습니다. 그러다 보니까 여러 가지 문제들이 있었던가몇 가지 말씀드리다면 근로기준법상에 정리해고 사유가 명시되어 있고 어그 사유들이 제한되어 있는데 이것만 할수 있도록 이거에 대한 제한도 없고 임금에 대한 지연이자에 대한 규정도 없고 임금 채권에 대한 우선 변제 규정도 없고 근로시간이나 휴식에 대한 규제 조항도 없고 취업규칙 관련한 조항도 없습니다. 그래서 뭐그 중에는 완전히 똑같이 가하지 않는 것이 뭐 있을 수도 있겠으나 사실상 그 당사자분들이 원하시는 대로 근로기준법을 개정해서 기본법을 그 범위를 넓히는 것이 바람직한데 그렇게 별도로 한다면 훨씬 더 자세하게 규정해야 되는데 이런 것들이 없고요. 그리고 해고의 경우에도 절차에 대한 규정만 있고 사유에 대한 규정도 음. 또 없는 문제가 있습니다. 그리고 심지어 저그 지적되는 것에는 오히려 어 없으니만 못하다. 오불류 가능성까지 있다. 예, 예. 기존의 노동자로 잘 인정받는 사람들까지도 이 법으로 인해서 어너이법 적용되니까 이거, 이거, 이건 해당 없네. 이렇게 될 가능성도 있다는 음. 거죠. 그래서 사실 별도로 제정하려면 훨씬 더 신중할 필요가 있고 어 그런 점에서 조금 비판적으로 네. 저도 봅니다.
1: 그러니까 이게 이제 기존법의 개정법이 아니라 재정법으로 제한이된 건데 말씀처럼 재정법에 준하는 어떤 논리적 완결성이라든가 충분한 어 여러 가지 대책들이 같은 것들이 규정으로서 들어가 있었는데 그분 그렇지 못하다라는 부분이 어 아마 문제가 되니까 한번 훅 하고 만들어 보자 쪽에 좀 가까웠던 것 같은데 뭐 짐작이긴 합니다만 그럼 이제 굳이 이제 논리를 보자면 이렇게 생각을 할 수는 있을 것 같아요. 그러니까 근로기준법을 바꾸는 게 지나치게 어려워서거나 아니면 어 플랫폼 노동이라는 이제삼의 영역을 뭔가 좀 만들어야 할 피, 시대적 필요가 있어서라면 별도의 법을 만들 필요가 있을 거 아니에요. 근데 그런 문제 의식에 대해서 동의하시는지 한번 여쭤보고
0: 싶어요. 예, 아마 <웃음> 이제 기본적인 문제가 있죠. 어 근로기준법 2조를 개정을 하려고 그러면 어 경영계의 이제, 예. 어, 눈치가 어느 정도인지, 음. 또 국가의, 그러니까 국회나 혹은 정부의 의지가 어, 어떤지에 따라서 이제 중요한 문제가 있는 거거든요. 그런데, 음, 강은미 의원 안처럼 어, 2조를 넣게 되면, 어, 모든 게 해결되는 방식이긴 한데, 예. 그 시기가 유언한 방식은 있습니다. 음. 분명히. 어, 모, 모두 다, 다 필요성은 이야기를 하지만, 이게, 어, 쉽게 실현되지 않는다라는 음. 문제는 또 있는 것 같고요. 그래서, 어 별도의 플랫폼 종사자 보호와 같은 법률을 만들어서 보호하려는 취지에서 이제 발의가 된게 네. 있는 거고요. 그리고 어두 번째로는 어 만약에 이 문제를 이원화해서 본다면 저는 이제 근로기준법 개정을 통해서 예외 조항을 다 삭제하고 어 최대한 보호의 범위를 넓히는 이제 이 작업. 그다음에 어 별도의 법을 한다 그러면 이 근로기준법 2조에서 포괄할 수 없거나 더 구체성이 필요하다는 방식으로 하는 필요성이 있죠. 음. 대표적으로 우리가 많이 볼수 있는 법률이 뭐냐면 일홍직 노동자에 관련된 별도 법률이 있거든요. 예. 건설 산업 예. 음. 그리고 사회복지나 보건으로 이렇게 이제 별도의 산업이나 혹은 별도 종사자라는 법률을 통해서 하려고 그러는데 이제 그렇게 하면 좋은데 이제 어떤 문제냐면 플랫폼 노동이라는 게 너무 포괄적이거든요. 그렇죠. 여러 산업에 어. 걸쳐 있습니다. 예. 이게 예. 단순히 하나의 직렬 직종 렬직 산업이 음. 아니기 때문에 결국은 이 법률을 했을 경우에는 오히려 또 근로기준법을 회피하는 방식으로 작동될 수가 있다. 이런 이제 비판과 지적이 있는 것
1: 같습니다. 예. 그러니까 그 취지는 이제 이해는 하는데 음. 사실 그럼에도 불구하고 분명히 근본적인 처방은 아닌 것 같다라는 그런 음. 이제 말씀이신데, 어이 사실 보면은 아까 이제 일단 얘기를 해주셨습니다만 이게 제3의 어떤 플랫폼 종사자라고 하는 범주를 만드는 것은 분명히 어, 시대적인 요건에 맞는 게 아니라 오히려. 어더큰 어떤 회피의 구멍들을 만들어주는 것이다 라는 부분에 동의하시는 거죠. 박정현 의원님. 네. 맞습니다. 예. 어,
4: 그리고 이 법을 통과시킨다 하더라도 지금 쟁점이 되고 있는 플랫폼 산업의 문제를 해결할 수 없다 는더큰 예. 문제가 있어요. 음. 지금 세 가지 정도 요약할 수 있는데 하나는 알고리즘, 하나는 어, 그다음에 수수료, 어 그다음에 하나는 이제 사회 안정망이거든요 근데 플랫폼 종사자법의 핵심이라고 하는 건 계약서를 쓰게 하겠다라는 건데 아, 음. 어, 계약서 쓰는 사장님이 더 무섭습니다. 계약서를 음. 안 쓰는 사장님은 어 이게 이 관련된 지식이 없으셔 가지고. 그 동네에는 계약서 안 쓰는 음. 사장님 있지만 우리 사회를 지배하는 사장님들은 계약서 쓰는 사장님들이거든요. 음. 카카오, 배민, 요기요, 쿠팡은 다 계약서를 쓰고 있어요. 네. 근데 여기서 <웃음> 알고리즘으로 노동자들을 이제 지휘 감독을 하고 있단 말이에요. 그러면은 이 알고리즘에 대해서 협상권을 주든가 우리가 말을 할수 있는 권한을 줘야 되는데 이 종사자법에는 알고리즘을 공개할 수는 있으나 기업 비밀에 해당해서 해당된다고 하면 공개하지 않아도 된다라고 네. 되어 있습니다. 그 다음에 수수료 부분에 대해서도 우리가 말할 권리가 없는 거고요. 그러니까 계약서 안 쓴다고 가태료 물린다고 해결할 수 있는 단계가 아니라는 거죠. 물론 그 분야가 있습니다. 근데 그 분야가 너무 강범위하다는 라 거예요. 그게 문제의 핵심이기 때문에 요세 가지 문제를 해결할 수 있는 별도 법안이라고 하면 우리가 뭐 고민해 볼수 있는데 어 사실은 근로기준법에는 이 내용이 다 들어가 있는 거예요. 알고리즘이라든지 어 임금에 대해서 음. 어 노동자가 말할 수 있고 제안할 수 있는 법안들이 다 있는 거거든요. 네. 그래서 이거를
1: 적용시키라고 저희가 주장을 하는 거죠. 음. 그러면 이제 이 부분이 아까 이제 김종준 위원님 말씀 주신 바에 따르면 이제 근로기준법을 바꾸는 게 제일 좋으나 시일도 많이 걸릴 테고 아마 격렬한 어떤 다툼이 있을 것이다라고 하는 이제 그 부분에서 이제 두 가지 질문이 나서는데요 하나는 지금 이 플랫폼 노동자에 관련된 종사자법조차도 너무 사용자로 구속한다고 반대하는 이제 그 사용자 측들의 입장은 도대체 뭐며 예 네. 그다음에 왜 근로기준법도 법인데 이렇게까지 바꾸기 어려운 건가. 라고 하는 부분에 대해서 좀 일단 말씀 좀 주시죠. 예 네,
0: 그, 이 경영계나 혹은 이 기업을 운영하는 운영사업자, 뭐 이렇게도 표현을 하는데요. 어, 정보 접근, 그리고 어, 약관에 관련된 음, 문제. 어, 기본적으로 어, 이게 너무나 어, 구속력이 혹은, 이제 야, 플랫폼 산업 법을 만들었으면, 여기서 종사하는 사람들 포괄적 음. 어, 내용을 해야 되는데 역으로 경영계나사용계에서는 너무 구체적인 게 많다는 거예요 예. 어~ 정보열람이라든가 음. 혹은 이제 계약서와 관련해서 어~ 이의 신청의 과정 이런 것들이 있는 거죠 그래서 근데 사실은 음, 그 내용은 사실은 이제 반대 어~ 명분을 찾기 위한 음. 어~ 세부적인 거라고 보고요더큰 문제는 어~ 이~ 장철민 의원 아니든 그 뒤에 다루 이수진 의원 아니든 만에 하나이게 통과됐을 경우에는 경영계는 저는 어떤 우뢰를 하겠냐면 이 중에 사용자가 책임해야 될 조항들이 많거든요. 음. 어, 사회보험의 납부의 의무도 있고 육아출산 모성보호에 관련된 음. 조항도 있고. 그러니까 지금 표면적으로 얘기하는 뭐 서면 제공이라든가 정보접근은 사실은 어, 반대하기 위한 명분이고 사실 이게 통과됐을 때 경영계가 부담해야 될 사용자 책임 문제가 더 원칙적 반대가 더 크다고 봅니다. 음. 어떻게 보세요?
1: 신 변호사님. 그러니까 이런 사용자 측들의 입장은 아까 이제 정치적으로 이제 좀... 뭐랄까 이렇게 일부러 강한 반대를 하기 위한 라토릭에 가까운 건지 실제로 이런 고민들이 깊은 건지
2: 어~ 뭐 고민들이 있으시지 않을까 예. 네 생각은 합니다만 어~ 저는 <웃음> 제가 이제 그분들의 상황을 이제 다 알지는 못하는데 음. 사실 플랫폼 그 기업들도 약간 나눠볼 필요도 있을 것 같고요 아까 네. 말씀하신 음. 그 저명한 기업들과 음. 저는 사실은 이제 플랫폼 기업들을 속속들이 알지는 못하고 돌봄의 경우에는 그 위탁받은 기관 자체가 영세한 분들이 굉장히 많기는 합니다 근데 어, 어쨌건 어~ 중요한 원칙으로서 이익이 실질적 이익이 있다면 실질적 책임도 같이 가야 된다라는 음. 대전제에 대한 합의 상식에 대한 합의가 좀 무너져 있는 것은 아닌가 좀 어, 원론적으로는 그런 생각이 들고. 예. 그리고 아까 사회자분께서 말씀하신 근로기준법도 법인데 왜 이렇게 바꾸기 어렵냐 하는 부분은 제가 볼 때는 어, 저희 국회의 그 노동계에 대한 대표성의 문제가 음, 음. 있지 않을까 이렇게 생각합니다. 물론 예. 여기 이름 올려 주신 분들은 그래도 다 노력하시는 음. 분들이라고 생각하고 오히려 노력 안 하시는 분은 욕도 안 먹는데 <웃음> <웃음> 노력하시는 분들만 욕 먹는 그렇죠. 것이 게 뭐야, 뭐 이러면서 네, 안 네. 안타, 안타 깝고요 <웃음> 음. 그래서 사실 220만이고 앞, 이게 일시적인 것이 아니라 앞으로도 증가 추세 예. 있습니다. 제가 이제 대구 출신인데 대구 인구가 줄어서 이제 한 240만 정도밖에 예. 안 되거든요. 그러면 대구광역시라는 그 정도의 인구가 법에서 보호를 받고 있지 못하다면 대단히 심각한 일인데 사실 우리 대의체계에서는 좀 문제가 아닌가 음. 이렇게 생각하고 있습니다. 예.
1: 아까 그러면 이제 그이 부분 이게 사실 근로기준법 바꾸는 건 훨씬 더 어려울 것 같고 당연히 플랫폼 종사자법은 한계가 많은 법인데 불구하고 양측이 이제 다 문제점들을 이제 지적하는데 문제점의 방향이 굉장히 다른 이런 상태인데 뭐 약간의 이제 보안 뭐, 입법 차원에서 이제 그 더불어민주당의 비례대표 의원이신 이순주 의원께서 어, 아까 입증천, 책임 책임 전환에 관련된 부분은 이 부분에 이제 적용한 안을 좀 내시긴 했어요. 근데 이게 플랫폼 종사자에 관련된 법 자체의 한계가 좀 있긴 했는데 이걸 보완하는 정도 수준에서는 의미가 있을 것 같은데 근데 근로기준법 차원으로 이제 피, 개정 필요성에서 보면 또 이게 그냥 중간에 필요한 단계 정도는 아닌 것 같고 그냥 아예 처음부터 다 같이 해결해야 될 문제 같기도 하고 해서 한번 의견 여쭤보죠. 김정
0: 님. 네, 그 11월에 발의한 이수진 의원님 안은 3조 2항에 어, 입증을 증명한다. 음. 어, 이 한지를 이제 더 차이가 있는 네. 어, 조항입니다. 그런데 이제 구체적으로 어떻게 입증을 한다는 건 없지만, 어, 추가적으로 이제 장철민 의원 안에 어, 보완된 안으로 볼수 있고요. 이게 이제 병합해서 갈 거냐, 뭐 이런 논의도 있겠지만, 최근에 제가 이제 다른 그 지면에서, 어, 근로기준법은 예외를 제거하고 확대 강화한다. 다만 이제 그럼에도 불구하고 또 여기 사각지대가 있어요. 우리가 사각지대라는 건어 파리바게트 에 혼자 일하시는 사장님 음. 대기업에 종속됐는데 어, 음. 영업 시간이 아무 조용하지 못하는 이분은 이제 어, 자영업자 신분이지만 네. 혼자 일하는 음. 이분들도 사회 보험이나 이런 것들을 적용받아야 되거든요 그리고 단체 교섭의 권리 그래서 최근에 이제 어, 일하는 사람의 기본법 시민법 이런 걸 통해서 이제 일층에 종사상 지위에 상관없이 음. 음. 누구나 어, 사회 보험이나 어이 결사의 권리 이렇게 받고 근로기준법은 예외 없이 2층 예. 3층에 어, 또 이렇게 확대 강화하면 음. 사실은 어, 2,500만이 넘는 사람을 음. 튼튼하게 할수 있죠. 그래서 이 플랫폼 종사자 보호 법률과 관련된 이제 저희가 학습 효과가 있, 있기 때문에 음. 어, 이두 가지 방식으로 하면 조금 더 완결체적으로 가지 않을까 봅니다. 음. 어떻게 보세요, 박정은 위원장님? 네, 이게 네.
4: 그 강은미 의원과 좀 차이점이 있다고 하면데 네. 추정 조항은 없습니다 음. 그러니까 일단 강은미 의원은 이제 일단 노동자로 본다 네. 아~ 인 건데 여기는 노동자가 제기하면 사용자 네. 입증 책임이 있다라는 음. 거고 이 법안이 발의된 시점이 재미있어요 음. 그러니까 플랫폼 종사자법에 대해서 당사자들이 이제 반대를 하니까 음. 그 타이밍에 수정 입법이 나온 음. 거거든요 사실 어~ 그런 면에서는 진전된 면이 있습니다 입증 책임 전환하는 네. 걸 진전된 면이 있는데 요그 플랫폼 종사자법이 가지고 있던 다른 어 문제들이 완전히 해결되지는 않았기 때문에 음. 한계가 있다라고
1: 보고 있습니다. 네. 자 그러면 어 지금 이제 아까 이 해외 사례 같은 것도 이미 좀 얘기를 해주셨어요 어~ 좀더 근본적인 이제 문제에 있어서 이제 사용자 범위는 넓히자라고 하는 부분에 대한 이야기를 아까 신 변호사님께서 좀 말씀을 해 주셔서 이제 공동 사용자 책임 개념을 얘기를 해 주셨잖아요 어~ 그것에 대해서 좀더 구체적으로 제안해 주시는 부분이 있다면 어떤 게 있을지 한번 말씀
2: 들어보죠 네 어~ 이제 그가 그러니까 근로자 근로자 개념 확대와 함께 이제 사용자 개념을 네. 확대하는 데 있어서 이제, 오바마 정부 때부터 채택된 공동 사용자 책임이라는 것은 실질적으로 이득을 보는 사람들이 다 사용자 책임을 진다는 것인데 사용자 책임의 핵심은 단체 교섭 의무를 갖게 된다는 음. 데 있습니다. 그래서, 어, 아까 베테랑 예를 다시 들면 음. 그 유아인 회사 원청도 사용자로서 역할을 해야 되는 것이고 하청, 우리가 사용자, 공동 사용자 책임은 저희가 흔히 쓰는 표현으로는 연대책임 뭐 보증 같은 거에서 음. 이거랑 좀 비슷한 거죠 그래서 근데 미국에서는 그~ 상당히 많은 법률에 이미 적용돼 있습니다 뭐 연방노동관계법이나 공정근로기준법이나 뭐 미국 장애인법 직업안전건강법 뭐 많은 데서 그~ 이 개념 인정되고 있고 그래서 계약상 사용자 외에 실질적 이익을 취하고 실질적 영향력을 갖는 자를 사용자로 봐서 단체 교섭 의무를 지게 하고 최소한 최저임금에 대한 보장 의무를 이제 지우는 것이고요. 그래서 지금 이게 대표적으로 이제 문제되는 게 이제 사내 하청 노동자들의 경우에 많이 네. 문제가 되고 실질적으로는 원청에서 시키는데 옷은 따로 입고 도급 형식을 취하는 이런 부분들이 있는데요. 이게 플랫폼 노동자에게도 다른 방식으로 아까 말씀하신 것처럼 이게 어디가 도대체 사용자냐. 음. 근데 이게 만약에 이 아까 이수진 의원하는 제가 말씀드린 메인이 그래도 있는 거친 조항, 예. 거친 문구로 써 있지만 입증 책임 전환이란 건 엄청 큰 부분이거든요. 그렇 근데 이미 지금 사용자들이 방어하는 논리는 사용자 난 아니다. 음. 일단 계약서상 사용자가 아니거든요. 그러면 사용자가 네가 맞다는 것을 온갖 문자 메시지로 당신이 우리에게 지시한 것들 음. 칠판에 써놓은 거, 사진 찍은 거, 뭐 말한 내용, 녹음 이런 걸로 입증을 또 해들어가야 된단 말이죠. 그한 한 소송당 몇 년이 걸립니다. 그래서 이두 개는 세트로 이루어져야만 이 노동법이 의도하는 보호의 취지를 살릴 수 있다고 음. 예, 생각합니다
1: 예, 그러면 일종의 연대 책임의 관점에서 사실 우리 원청관청 문제까지도 되게 크고 중대재해 기업 처벌법 같은 경우도 결국은 사실 이것하고 맥락이 이제 연결이 되어 있는 거잖아요 음. 자 그러면 이제 이 부분 굉장히 중요할 것 같은데 근데 막상 이렇게 상상을 해보면 어떻게 연대 책임을 지게 만들 수 있을까라는 구체적인 사항 같은
0: 것들이 언뜻 떠오르지는 않는데 뭐 관련해서 좀말씀 주실 부분이 있을까요 김 교수님 음. 그 대표적으로 이 음. 플랫폼 노동자들이 일하는 어 분야나 직업분들을 보면 중간에 에이전시나 중개업체가 있는 곳들이 꽤 있습니다. 그렇죠. 배달도 네. 그렇고 어 웹툰도 마찬가지고요. 네. 근데 지금 현재로 보면 우리 법안은 소극적으로 해석해서 어 에이전시 중개업체만 하고 가장 상위에 있는 기업은 빠져 있습니다. 그래서 어 예를 들어서 레진코믹스나 혹은 어 음. 배달의 민족 이런 것과 네. 관련해서도 여러 업체가 있을 때 이제는 사용자 찾기 그만하자. 음. 어, 그래서 어, 공동의 책임 역할을 분배를 하고 사회보험료를 얘기를 하면 어, 수익을 많이 갖는 것이 조금 더 비율을 하고 예. 어, 적게 이런 방식으로 공동의 책임을 부과하는 방식으로 방향성을 그렇게 잡는 게 맞는 것 같습니다.
2: 음. 네, 조금 설명드리면 예. 어 1차적인 의무를 모든 사용자가 동등하게 진다는 개념은 아니고요. 음, 계약상 사용자가 예. 당연히 지는데 예. 안 됐을 때는 어, 다른 실질적 사용자가 여기에 대해서 음. 일정한 책임을 지게 하는 것이고, 지금도 도급의 경우에, 어, 이런 규정이 지금도 있습니다. 일부 그 도급에 관한 특칙과 네. 관련해서. 그래서, 그리고 그 2010년 현대중공업에 대한 판례나 2014년 그 한국수자원 산내하청 노동조합에서도 어, 비슷한 취지로 그 도급과 관련해가지고, 어, 1차적으로 여기서 져야 되지만 안 된다면 여기서 줘야 되는. 지금도 음. 특수한 조항이 있기 때문에 음. 그래서 이것을 근로기준법 전반으로 좀 확대할 필요가 있잖아요 음.
1: 그러니까 예를 들면 보수가 지급되지 않았거나 뭐 피해를 입었거나 뭐 이런 일들이 발생했을 때1차 네. 사용자가 그걸 지급 의무가 있음에도 안 했다면 네. 2 차나 3 차가 나중에 연대적으로 네. 비용을 지불하도록 한다든가 나머지 내부에서 조정하도록 하고 뭐 이런 게 이제 이해가 되겠네요 그 네. 사회보험료 같은 경우도 일정한 비율로 이제 나눠서 납부하도록 한다든가 이런 식의 방식들도 아마 좀 있으실 것 같고. 그러면 어떠세요? 이제 실제로 이런 방식으로 좀 나아가는 게 도움이 될까? 그 다음에 또 사실은 노조가 이제 지금 아직은 작은 규모긴 합니다만 이런 것들을 끌어내는 데 있어서 좀 어느 정도 힘이 될수 있을까?
4: 네, 저희 노조 활동에서 그, 극복해야 할 문제가 앞선 문제들입니다. 네. 사용자를 찾아내고, 단체 교섭을 하고, 단체 교섭할 때 공동 사용자들한테 책임을 묻는 것들이 우리의 과제고요. 저희는 이제 단기 전략과 장기 전략을 구분해서 추진하고 있는데, 단기 전략은 배달 업종에 걸맞는 노동법상 내용들을 녹아내는 게 있습니다. 저희가 이거를 라이더 보호법이라고 하는데, 현재 라이더가 생물법상, 생활물류 서비스 산업 발전법상 소화물 배송 사업자로 되어 있습니다. 이 소화물 배송 사업자의 의무가 거의 없어요. 음. 그래서 저희가 여기에 알고리즘 협상권을 넣었고요. 그 다음에 안전 배달료라고 해서 최소 배달 단가를 넣었고, 그 다음에 사업자 등록제, 그 다음에 자차 공제의 노조 참여 보장들을 넣었습니다. 음. 그러니까 당장에 근로자로 인정받지 못한다고 한다면 사용자 책임이라도 지게 해라. 라고 하는 게 저희 법안의 내용이고, 지난 8월 18일에 심상정 의원이 대표 발의해서 입법해서 음. 저희가 입법 운동을 하고 있는 상황이고, 장기 전략으로 한, 한다면 이제 일하는 사람들을 모두 포괄적으로 보호하는 법안으로 나아가야 되는 거죠 음. 그래서 이거는 금기법상 이 이게 바꾸기 너무 어렵기 때문에 단기 전략과 장기 전략을 같이 써야 하는 네.
1: 어, 사항이 있습니다 알겠습니다 단기 전략과 장기 전략과 굉장히 치밀하게 예, 준비하고 는것 같네요 <웃음> 자 이제 마무리 발언할 네. 시간인데요 그러면 신희철 변호사님부터 어 추가로 또더 당부하고 싶으신 말씀이나 제안하고 싶은 말씀 있으면 1분 정도로 들어보도록 하겠습니다
2: 음, 알겠습니다 저는 그 복잡해진 세상에 맞게 법률도 바뀌어야 되는데 모든 것을 입법 소송은 물론이거니와 입법으로도 다 담을 수는 없다고 생각합니다 그렇다면 법이 규정하는 방식이란 것은 궁극적으로 교섭력을 강화시키는 데 가야 되고 가 방향으로 가야 되고 교섭력이 강화돼서 사측과 대등하게 여러 조건들을 논의할 수 있도록 법이 보장하는 것이 핵심이라고 생각하고 그러면 사용자를 명확하게 하고 근로자를 명확 근로자로 기본 인정되는 것 이런 것들이 필요하다고 생각하고요. 그리고 저는 어뭐이 주제랑 조금 벗어나서 마무리 발언이니까 말씀드리고 싶은 것은 지금 코로나19 시대에 사람들의 삶을 제 개인적으로는 한 단어로 표현하면 불안감이라고 예. 좀 얘기하고 싶은데, 노동에도 그런 문제가 똑같이 적용되고, 그렇다면 정치에 할 일은 걱정을 덜어내고, 뭐, 불만을 덜어내고, 입법부도 마찬가지고, 음. 그런, 그런 차원에서, 어, 해고를 쉽게 하거나 이렇게 불안을 가중시키는 것이 아니라 법적으로 보호받지 못하는 사람들을 보호받을 수 있도록 불안을 덜어내는 것이 정부나 법률이 할 일이다 이렇게 생각합니다. 알겠습니다.
4: 박현전장님 네, 저는 그 플랫폼 기업들이 하는 세련된 광고에 너무 속지 말아야 된다는 것 <웃음> <거> 같은데 <웃음> 음. 어 특히 이제 미, 미는 게 자유롭게 일할 수 있어 이렇게 얘기를 하거든요. 마치 이제 선심을 쓰듯. 근데 이 얘기는 기업들이 자유롭게 쓰고 버릴 수 있다라는 얘기예요. 왜냐하면 자기 산업이 누구, 누가 배달하든 상관없는 거예요. 그 사람한테 아무것도 책임져 주지 않는데 누가 배달하든 상관없으니까 누구나 배달하러 들어와라. 들어오면 들어올수록 가격을 낮게 배달시킬 수 있어 이런 거거든요. 네. 이거를 노동자들이 나한테 주는 선심이라 쓰지 생각하지 말고 사회가 아 이거는 자신들의 책임을 방기하기 위한 선전이다라고 음. 생각하면 좋겠고요. 우리 사회가 산업화 초기의 정글로 돌아가지 음. 않을 거라고 한다면 플랫폼 노동이라든지 플랫폼 산업에 대해서 보호장치와
0: 규제가 필요하다라는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 알겠습니다. 김정인 위원 음. 예, 그 다수의 플랫폼 기업들은 사실은 이 기업을 평생 가지려고 하지 않는 것 같습니다. 어, 투자 유치를 받아서. 어, 불을 획득한 다음에 매각하거나 어, 또 다른 산업으로 전환하려고 그러니 직원들이나 노동자들한테 어, 무언가 투자할 기여하려지 않는 거 같고요. 어, 시청자 청중들에게 영화 하나 소개시켜드리고 마무리하면 미안해요 리키라는 영화가 있습니다. 네, 네. 거기 보면 저는 연구자의 시각에서 보니까 영화 처음 시작할 때 2분 30초간의 대화가 노동자가 아님을 증명하는 음. 대화들만 하더라고요. <웃음> 당신과 나는 파트너 관계입니다. 음. 일을 하려고 그러면 차량을 구매해야 되고요. 어, 벌칙금이 있고 등등했어 이야. 2분 30초 동안 저 대화에서 우리 220만 플랫폼 노동자들은 음. 얼마나 저런 상황이 있을까 하면서 조금 사회가 변할 필요가 있다고 생각을 해봤습니다. 네 알겠습니다. 좋은 영화도 소개해 주셨습니다.
1: <웃음> KBS 열린 통 오늘 논의는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 신일철 국민입법센터 법률팀 변호사, 김종진 한국노동사연구소 선임연구위원 그리고 박종훈 나이더위원 위원장 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 예. 감사합니다. 텔레비전 드라마에서는 재벌가 이야기가 단골로 나오죠. 이뿐만이 아닙니다. 트위터에는 일론 머스크 같은 유명 기업인 인스타그램에서는 영향력 있는 유명인들이 일고수일투족을 보여줍니다. 그러다보니 세상은 이들이 움직이는 것 같고 우리도 그들의 시선에서 세상을 바라보게 되죠. 마치 내가 그런 자유로운 인간이나 부유한 사용자가 된 것처럼 또는 적어도 언젠간 그런 위치에 설 것처럼 아니 실제로도 종족 우리는 누군가의 노동을 사용하고 있으니까 그런데 그런 꿈과 현실의 끝에 바로 여러분의 행복이 자리하고 있을지 모르겠습니다. 참여해주신 시민 논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.